0: ¿Qué pasa por tu cabeza cuando te dicen Debes de estirar? ¿Has pensado que los estiramientos Te pueden generar una lesión? ¿O en verdad crees que te van a ayudar? Quédate Para conocer más sobre los estiramientos ¿Cómo la conoces? ¿Como kinesiología? nada. Quizás has escuchado como terapia física Ah, tal vez Ya sé Quizás como rehabilitación esto es, hablemos de fisioterapia. Bueno, ¿y sabes o conoces los beneficios de los estiramientos? Algunas personas que se han dedicado a estudiar estas técnicas y las bases de los estiramientos nos dicen que se puede prevenir lesiones que también nos ayudan a disminuir el dolor. ...a mejorar nuestro rendimiento físico... ...a mejorar la percepción del propio cuerpo en el espacio... ...que también estimulan el riego sanguíneo... ...promueven la relajación... ...y además nos ayuda a la concentración mental... ...pero por otro lado... ...hay otros que dicen que no... ...que solo es una pérdida de tiempo... ...el generar un estiramiento... ...¿por qué? ...porque te produce lesiones porque no te las va a prevenir, porque no te ayudan a mejorar el rendimiento físico y mucho menos te van a ayudar con el dolor. Ambas opiniones son válidas, ya que en el momento que realizaron sus investigaciones llegaron a sus conclusiones y fueron sustentadas con bases científicas. También se apoyaron de bibliografía de otros autores o en alguno de los casos eh, tenían ayuda de prácticas con pruebas con las personas. Pero algo que sí es importante que debemos de tener en cuenta son dos términos muy eh, necesarios para los estiramientos, que es la flexibilidad y la coordinación. Se los voy a dejar de tarea que lean un poco más sobre ellos, porque para cualquier actividad que nosotros vamos a realizar, estos nos van a facilitar el desempeño de los músculos. Y aunque no lo crean, los estiramientos constituyen una parte importante y esencial en cualquier deporte en cualquier disciplina y hasta en la vida diaria, y que ustedes hagan cualquier actividad, desde despertarse, bañarse, tallarse los tobillos, cambiarse, hacer la comida, ir al trabajo, todo eso que nosotros realizamos, al final también necesitamos de los estiramientos para poder llevar a cabo nuestras actividades. Si algunos de ustedes recuerdan cuando empezaron, Hacer deporte cuando eran pequeños, muchas veces, gracias a nuestros padres o simplemente por nuestro gusto, nos tocaba a cada entrenador que decía: uno, híjole, a veces nos lastimaban, porque antes se, se prestaba mucho a que tenía que generar un dolor el estiramiento y teníamos que estar duro y duro con el entrenador para que nos estirara. A las niñas pequeñas que estaban en gimnasia también les pasaba que iban a tomar clase y la maestra se recargaba o las maestras las forzaban para lograr su máximo, su máxima longitud del músculo y así pudieran hacer las posiciones que ellas quisieran o en el fútbol te, tu propio compañero te forzaba y te estiraba para que, no sé si para que te doliera o para que te ayudara pero pero bueno, eso era antes, ¿no? Y lo, por lo general ese estiramiento te dolía en el momento, se pasaba, llegas a la actividad o te ibas a tu casa y se detectaba. ¿Pero qué pasaba con esos estiramientos mal realizados? Pues nos llegaban a provocar patologías o lesiones en distintas partes de nuestro cuerpo. ¿La, ¿Qué son las patologías? Bueno, las patologías, por las que no, no tengamos mucha relación con las patologías, es una enfermedad en cualquier parte de nuestro cuerpo. Nos provocaban lesiones musculares lesiones tendinosas, esguinces, etc. Para, para explicarles un poquito más sobre qué es una tendinitis, digamos que es la lesión en el tendón y el tendón es el que une el músculo al hueso. Los esguinces, que también les mencioné, son las lesiones de los ligamentos, que es el, el ligamento es el que se une de un hueso a un hueso y le da estabilidad a la articulación y las lesiones musculares pues como ustedes lo saben lo conocen es un desgarro muscular un, una distensión muscular o muchas veces esto se, se genera por algún estrés en el músculo o una fatiga del músculo entonces estas patologías eran lo que nos generaban los malos estiramientos y ahorita hay muchas personas que llegan a consulta de fisioterapia o consulta de con su ortopedista y constantemente sufren del mismo tobillo, del mismo hombro, la misma muñeca y hasta creen que su lado malo es el derecho. ¿O que cree? El lado izquierdo es el malísimo porque nada más no. Bueno, puede ser también por los estiramientos o también puede ser por un desequilibrio muscular que eso ya lo veremos después en otro episodio. Pero muchas de las veces nos lastimamos una sola articulación constantemente porque nuestros ligamentos, nuestros músculos, nuestros tendones han trabajado mal o se han realizado o se han desempeñado mal durante la práctica. Bueno, ¿y qué pasa en ese momento cuando éramos pequeños o actualmente cuando queremos realizar una actividad física? y no tenemos una muy buena técnica pues nos, vi nos envían a urgencias ¿por qué? porque ha pasado tiempo, la lesión se ha tratado mal el ligamento, el tendón, el músculo no ha cicatrizado bien y nos toca ir con un ortopedista a urgencias o por un dolor, una lesión crónica o con un terapeuta físico algo que puede identificar ustedes cuando ir con un ortopedista y cuando ir con un terapeuta físico es que cuando ustedes identifican el origen de la lesión a causa de un trastorno, un golpe, una caída ustedes pueden ir con un ortopedista y más si es un caso agudo, se lo acaban de hacer recientemente que tiene poco tiempo, pues la mejor opción es acudir con el especialista en ortopedia. Pero si ustedes un día se levantan y dicen, oh Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Me duele el cuello? ¿Me duele el tobillo? ¿Me duele la mano? No sé cómo empezó, no sé qué pasó, ayer estuve bien, estuve todo el día en la cama, no barrí ni trapié ni sacudí ni hice nada, como ¿por qué me está doliendo? Entonces ahí es donde pueden ir con nosotros los terapeutas físicos. ¿Y por qué ir con nosotros? ¿Por qué asistir con un terapeuta, con un ortopedista? ¿Por qué asistir con un especialista? les voy a explicar por qué, porque nosotros tenemos los conocimientos necesarios para atenderlos, nosotros tenemos conocimientos en anatomía, fisiología, en patologías, en procesos de adaptación, en técnicas para eliminar el dolor, la inflamación y somos mucho más precisos y certeros en un diagnóstico, en, en qué generó su lesión, en qué genera su inflamación ya sea a nivel fisiológico o a nivel físico o a nivel mecánico. También ayudamos a recuperar la función de los músculos, de los tendones, de los ligamentos, en general la mayoría de los tejidos afectados. Digamos que nosotros y los ortopedistas, los fisiatras también, tenemos conocimiento de cuánto puede tardar un ligamento, un tendón, un músculo en cicatrizar. Sabemos cuándo darle reposo, cuándo no darle reposo, cuándo forzarlo a la actividad, cuándo puedes llevarlo a la actividad de máximo rendimiento y cuándo es mejor descansar tu articulación, descansar tu músculo y esperar a que cicatrice o en cambio saber si tienes una fractura, fisura, etcétera. Pues bien, les mencionaré cuándo empezaron a, a, a implementar, a integrar los estiramientos a las actividades físicas a las actividades de alto rendimiento y esto fue a finales de 1970 donde por fisioterapeutas y preparadores físicos empezaron a integrar a deportistas, no a personas que tenían lesiones, sino lo empezaron a utilizar con personas de alto rendimiento para mejorar las técnicas e inventaron una técnica muy buena de estiramientos que se llama FNP que es facilitación neuromuscular Propioceptiva. si no la saben investiguenla hay muy buenos libros de ella que si gustan podemos también realizar un episodio en hablemos de fisioterapia acerca de esta técnica que ayuda bastante a corredores atletas también a personas con discapacidad que necesitan recuperar la movilidad o elongar el músculo que muchas veces está retraído bueno, en ese momento cuando ellos empezaron a experimentar sobre los estiramientos y su eficacia, comenzaron las investigaciones muy a fondo para ver qué tan buenos eran los estiramientos. Pero Aldo, y bueno, los estiramientos sí sirven o no sirven. Para eso debemos de saber algo esencial, las fibras musculares, ya que ellas son las que producen la contracción muscular. La contracción muscular es muy fácil de entender. Es cuando muchas fibras musculares se acortan para producir el movimiento. Esto es cuando doblamos el codo, estiramos la rodilla, etc. Ustedes saben que hay tipos de contracción muscular. Quizás muchos no lo sepan, pero no nada más se contraen de una sola forma. Hay varias formas en las que podemos contraer el músculo. Lo podemos contraer con movimiento y sin movimiento. ¿Ustedes saben qué es el reflejo de estiramiento? ¿O conocen el reflejo de estiramiento miotático? Bueno, no se asusten, no voy a ir tan al fondo, pero les voy a mencionar un poco de qué son y cómo se dividen estas contracciones. Vamos a empezar con las contracciones musculares. ¿Cómo se dividen? Bueno, se dividen en dos tipos, las isométricas y las isotónicas. Son muy fáciles de identificarlas. La, la, la isométrica es cuando el músculo no se mueve, no mueve la articulación y la isotónica es la que te produce movimiento, entonces la contracción isotónica es la contracción voluntaria que genera movimiento y a su vez ésta se divide en dos, ¿cuáles son las dos subdivisiones de la contracción isotónica la contracción isotónica concéntrica que es cuando los músculos se acortan para trabajar y la otra es la isotónica excéntrica que es cuando los músculos oponen una resistencia al mismo tiempo de elongarse por acción de una fuerza externa mm, ¿Cómo es eso bueno les explico es un ejemplo muy común que ponen en los libros que la contracción isométrica concéntrica puede producirse en los pectorales. Estos se contraen cuando juntamos las manos al rezar, como cuando hacemos una alabanza. Uh -huh. Y la contracción isotónica excéntrica es cuando otra persona intenta separar nuestras manos, eh, como el ejemplo anterior, cuando las juntamos, las ponemos para rezar... Pero esta persona pone una resistencia en nuestras manos para evitar que nosotros las cerremos. Y les voy a explicar también cuáles son las contracciones isométricas. Al principio les comenté lo de las manos, si colocas las manos para rezar, bueno, pues en esto es igual, pero tú ejerces la fuerza para apretar, ya que estas contracciones son voluntarias, pero... No se mueve ninguna articulación, solamente ejerces fuerza, solamente presionas con las manos. A eso le llamamos contracciones isométricas. Otro punto importante del que nos podemos apoyar para saber si la persona que nos va a estirar es bueno o quizás eh, se cree bueno pero no lo es. Y tú dices, no, pues este como que no se la sabe. A ver, vamos a ver, vamos a tantearlo, a ver si sí si es cierto. Entonces le vamos a preguntar, oiga, a ver, este ¿cuál es el estiramiento miotático? Y él te va a decir, híjole, ¿qué crees ese? No te lo vengo manejando. Entonces no debes de dejar que te estire. O que te estire, pero a tolerancia, sin generarte dolor, que sea un estiramiento cómodo y que sientas rico. ...no que llegue a dolerte. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, es importante que lo sepas... ...pero todos tenemos reflejos, ya sabes. ¿Y qué es un reflejo? El reflejo es una respuesta automática e involuntaria. Tenemos un reflejo de estiramiento... ...que inicia como respuesta a otro estiramiento. ¿Y en qué nos ayuda? Nos ayuda a proteger nuestros músculos... ...y nuestras articulaciones de las lesiones causadas por tensiones excesivas o por sobrecarga de estiramientos. Lo que te explicaba hace ratito cuando éramos niños si el maestro o maestra te estira de más y te dice, no, sí, tiene que doler, tiene que doler, y te estira, y te estira, y te estira. Bueno, hay unos reflejos que te van a ayudar a aminorar o a prevenir que se genere una lesión. Es ahí cuando entran este tipo de reflejos de estiramiento. El estiramiento muscular que es el estiramiento miotático impide que esos músculos se estiren demasiado o con mucha rapidez de igual manera te ayudan a generar una respuesta inmediata para que te ayude a prevenir estas lesiones ¿y cómo puedes identificar este reflejo? bueno, todos lo hemos experimentado creo que alguna vez o cuando éramos niños jugando que es cuando vas a valoración o a revisión con el médico te pega con un martillito en la rodilla o en el codo y este se mueve solito y también lo hemos hecho de niños. A ver, pon tu rodilla y pum, te pegamos. Bueno, este es la estimulación que hace que nuestros reflejos se activen. También es muy importante saber que todos tenemos unas pequeñas células llamadas usos musculares que se encargan de vigilar la longitud y la tensión del músculo. Ellas son las que estimulan y se activan cuando nos hacen la valoración de los reflejos. Recuérdenlo, si me están escuchando los terapeutas que son estudiantes, escuchen que... ¿Cuáles son los usos musculares? ¿Sale? Otro también muy importante es el OTG famoso, órgano tendinoso de Golgi. Sí, lo sé, es un poco complicado de entenderlo o de memorizarlo, pero... Si no están acostumbrados a estos términos, pueden buscar el diccionario o lo pueden googlear. Ya que si no lo quieren hacer, pues pueden volver a escuchar el episodio y por mí está mucho mejor. Así me dan más vistas. Bueno, el órgano tendinoso de Golgi se localiza en la unión entre el tendón y el músculo. Cuando el músculo está gordito, gordito y luego se va haciendo delgadito, se va haciendo duro, duro, duro. Bueno, ellos están ahí y son los encargados de monitorizar la carga que soporta el tendón, si la carga es excesiva, la que le ejercemos al tendón, pues ellos se van a despertar y le van a decir a tu músculo, hey hermano, relájate, y te tendrán que generar una contracción por medio de un estímulo neurológico que te va a ayudar a que no tengas un desgarro muscular, o sea, te va a detener el músculo para que no se vaya a sobrecargar. Pero bueno Aldo, ¿es bueno estirar o no es bueno? Existen pruebas fisiológicas evidentes que nos explican cuando practicamos un estiramiento los músculos se vuelven más eficaces y son más eficaces aún cuando son sometidos a un calentamiento previo. Vamos a ver. Lo correcto según los estudios y las bibliografías es empezar a realizar un calentamiento que también se conoce como calistenia que es como una actividad, o más bien, es una actividad durante 10 o 15 minutos antes de, de ejercer una actividad de máximo esfuerzo, en donde vamos a lograr un incremento del riego sanguíneo en los músculos, que vamos a llevar a la actividad al músculo, hay que calentar un poquito, hay que trotar, hay que mover la articulación y así prepararemos todo el músculo para el trabajo. Esto nos va a ayudar a disminuir la rigidez y elongar, que es lo mismo que estirar, al músculo. Por ejemplo, cuando quieres enfriar un globo, a mí me gusta poner este ejemplo. Muchos eh, ponen el ejemplo del dulce, pero a mí me gusta el del globo. Cuando, estira, cuando inflas un globo, primero lo que debes de hacer es estirarlo. Porque si no lo estiras varias veces, vas a estar inflando tu globo, se te van a cansar los cachetes se te va a subir la presión, te vas a marear, etcétera, Te va a pasar de todo y tu globo nunca va a inflar. Bueno, esto mismo le pasa al músculo. Cuando las fibras musculares se calientan, se vuelven más flexibles y las estiramos con mayor facilidad. Ayudamos a que el músculo no se canse y no se llegue a desgarrar. Y además de todo, incrementamos el aporte de líquido sinovial. El líquido sinovial es como el aceite... ...en los carros... ...pero este es en las articulaciones... Y, ...y el líquido nos ayuda... ...a que se muevan mejor... ...también incrementamos el oxígeno... ...en los músculos... ...mejoramos la transmisión neuronal... ...en fin... ...es como cuando nuestros padres... ...y nuestros abuelos en las mañanas... ...se salían bien tempranitos... ...para llevarnos a la escuela... ...y calentaban el carro... ...por unos 10-15 minutos antes de partir... ...que para que la máquina funcionara bien... ...y el aceite pasara por todo el motor... ...bueno... Pues es lo mismo. Así que después de calentar unos minutos, deberás de realizar tus estiramientos. Esto según Grant. Grant fue un doctor que hizo investigación sobre los estiramientos. No crean que me lo inventé. Y obviamente, cuando realices, será menos probable que te lastimes o te lesiones. Si eres de las personas que les gusta ver el fútbol o ir a los estadios, podrás notar que los jugadores cuando salen a calentar a la cancha... Hacen un poquito de trote, de golpe al balón y después estiran. Al terminar de estirar, entran a los vestidores. Ya después de que salen, dan su máximo esfuerzo durante 90 minutos. Vuelven a entrar a los vestidores y ahí es cuando estiran. Quizás no lo vean, pero cuando un jugador termina una actividad de alto rendimiento, entonces es sometido a una fase de desestrés o de relajación o de estiramiento ¿para qué? para que vuelva a regresar la longitud óptima y el músculo se relaje y no continúe tenso durante el resto del día entonces ya te diste una idea de lo que debes de hacer antes de tu actividad de máximo esfuerzo ahora te voy a explicar unos puntos importantes que debes de tener en cuenta para tus estiramientos uno de ellos es que el estiramiento, que normalmente la gente no lo sabe, pero lo aplica mucho, donde el estiramiento no debe de doler. Ese es el más importante. No te debe de doler un estiramiento. Otro punto es que ah, hay, por decir, estiramientos balísticos, que son conocidos como dinámicos, que es cuando nosotros, eh, en lugar de quedarnos quieto, estamos rebotando como si quisiéramos bajar y subir, bajar y subir, alcanzar y regresar, alcanzar y regresar, esto no nos sirve, ¿por qué? porque se activa el reflejo miotático, lo que les comentaba hace ratito, se acorta el músculo antes de que llegue a estirarse y entonces se vuelve un error, ya que podemos desgarrar nuestro músculo porque lo que les decía al principio, la persona que no conoce los estiramientos, no sabe a qué se debe la contracción, no sabe cómo se deben de estirar, no sabe qué ayuda a que se active el reflejo. Bueno, si hacemos un rebote constante, el tendón nunca va a lograr estirarse y entonces nunca lo vamos a preparar para la actividad. Por eso les recomiendo que si van a hacer algún estiramiento, lo mejor que deben de hacer son los estiramientos estáticos que son cuando lo sostenemos el estiramiento sin movernos y nos quedamos ahí. Por ejemplo, cuando nos vamos a estirar la parte posterior de la pierna y queremos tocar la punta del pie con las manos, nos debemos de quedar ahí, ahí, sostenidos. ¿Cuánto debe durar un estiramiento? Lo mínimo que debe de durar son 15 segundos, lo recomendable son 30, lo magnífico son 45 segundos. Esto sin causar dolor y van a ver que van a ir cediendo poco a poco. Si quieren mejorar mucho su estiramiento les, les recomiendo que lean algún libro o que consulten alguna técnica de, de FNP que les ayuda a que generen una contracción, relajen, vuelvan a contraer y esto va a generar que los reflejos no se activen y que el, el cuerpo no se descompense y ustedes vayan cediendo y el estiramiento vaya dando más en una sesión les apuesto que van a mejorar más de un 50% con 5 o 6 estiramientos y se van a sentir mucho mejor otro punto de los estiramientos que podemos hacer es que los podemos hacer solos o acompañados al, al hacer los estiramientos solos se les llama estiramientos activos y cuando los hacemos acompañados con un amigo un amigo una amiga, un instructor o un terapeuta se llaman estiramientos pasivos, recuerden que siempre deben de estirar el músculo, necesita oxígeno y muchos de nosotros estamos ahí como, como jitomates todos rojos aguantándonos el aire y, y no podemos hacer el estiramiento bien porque estamos conteniendo la respiración y entonces el oxígeno no, no se hidrata bien, no se llena bien de sangre y entonces charrasca, se nos va con, con toda la presión hacia arriba, empezamos este, con dificultad, empezamos a compensar, entonces por favor respiren bien, otro punto muy importante es siempre hacer el estiramiento en la mejor posición para no compensar, porque a veces lo hacemos chueco, o desequilibrados o mal apoyados y entonces utilizamos otros músculos deberemos de poner atención, fíjense en un espejo o presten atención en su cuerpo para que aíslen todos esos músculos que no quieren estirar y se enfoquen en, en sí, en lo que sí quieren estirar sientan el músculo cómo está trabajando y así puedan obtener un resultado óptimo nunca lo realicen a la carrera a veces estamos corriendo con el tiempo haciendo el estiramiento mal porque se nos hace tarde o porque ya es hora de entrenar o porque ya me desperté tarde y tengo que jugar fútbol o porque me agarró el trabajo y voy a jugar el tochito o el fútbol 7 y entonces llego con los amigos y así como estoy me cambio y vámonos a la cancha. Bueno amigo o amiga, en ese momento eres candidata a una lesión muscular por no haber estirado y no haberlo hecho con calma y tranquilo acuérdense que el estiramiento tiene que ser con respiración sostenida, relajados haciéndolo bien, tranquilamente para evitar que se fatigue o que se sobrecargue y como recomendación para los que van a ayudar a una persona a realizar un buen estiramiento debo decirles cómo es la mejor forma de lograrlo como médico, entrenador, fisioterapeuta o cualquiera que sea tu área o si eres una persona que no estudió para, para realizar este tipo de actividad, bueno no te preocupes, tú lo puedes hacer, no pasa nada, solamente deben de adquirir una buena posición correcta para ayudar a otra persona, también para que no se vayan a lastimar, hay muchas personas que están estirando a un compañero, y pues tienen la espalda chueca, están platicando con otros, están todos doblados entonces les puede generar una lumbalgia o también se pueden lastimar aunque tú no lo estés estirando tu músculo, sino le estás estirando el músculo a otra persona tú también te puedes lastimar porque tú también ejerces cierta fuerza para sostener o para apoyar el ejercicio deben de estabilizar a la persona que tienen enfrente cuando la persona vea que empieza a compensar a levantar un glúteo o a levantar un hombro o a mover la cabeza, traten de corregirlo. ¿Para qué? Para que el ejercicio sea puro, sea eh, limpio y no se vaya a lastimar. Traten de respirar junto con él durante el estiramiento. ¿Para qué? Para que ustedes sepan los tiempos de respiración y no lo lleguen a forzar o exceder en cuanto a longitud. Recuerden que también para nosotros el estiramiento cuando ayudamos a una persona debe de ser relajante. No nos debemos de tensar y no tenemos que ejercer mucha fuerza para poder ayudar a la persona. El, el estiramiento tiene que ser puro, suave, tranquilo y, e indoloro. Ese último punto es lo más importante. Ningún estiramiento debe de doler porque activamos los reflejos que ya les expliqué y entonces se nos va a complicar. Y ya para concluir, recuerden que la fisioterapia es más que solo ganar arcos de movilidad. Esa frase me la pida, tío. Pero nunca olviden que también tenemos que trabajar la fuerza, la velocidad, la resistencia, el equilibrio, las emociones, la alimentación, y disfrutar mucho 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 lo que estamos haciendo ya sea nuestro ejercicio o nuestra pasión la fisioterapia saludos y pendientes al próximo episodio ¿Cómo la conoces? ¿Como kinesiología? nada quizás has escuchado como terapia física ah, tal vez, ya sé, quizás como rehabilitación hmm. esto es Hablemos de Fisioterapia